4: Irans prestestyre proklamerte en fatwa mot Salman Rushdie, og askehaug som ga ut boka på norsk ble skutt i Oslo. Hvorfor ble saken aldri løst, og noen stilt til ansvar?
1: Står vi overfor en ny norsk rettsskandale, hvor vi nok en gang har priset en journalist i herdig innsats for at saken ikke skal bli glemt?
4: Det lurer vi på, og svaret er nok ja.
1: Det tror jeg kanskje vi kan faststå allerede nå. Men vi får også
4: besøk av den journalisten som har, si, man ser fortsatt at man bærer runt på sakens dokumenter i en bærepose. Det har
1: blitt et sånt uttrykk, ja. eh, som ikke alltid oppfattes så positivt, men, men det skal vi høre om, om Odd faktisk har båret saken runt i en Rema 1000-pose.
4: Ja, og du, når du sier Odd, så er det altså Odd Isungset, som yes. er den journalisten som har kommet med en ny bok om Salman Røsti, Saken. Men uh, vi får vel ta en runde da, som vanlig er det noen andre ting du har, uh, har gått og grublet på eller tenkt på denne uka, Eva?
1: Det er jo selvfølgelig krig. Det er krig, ja. Det er, uh, ja, forjævlig.
4: Det er altså så, uh, en av alle ordene er brukt opp, uh, det er grusomt uh, forskjellen nå uh, fra før, sånn som jeg opplever det, som jo till og fra har følt Israel-Palestina-konflikten i 30 år. Det är det angreppet som kom först nå. Mm. Och jag kan fast
1: jeg... fem gånger ut och jag bara det ena ja, bare... angreppet mot den ja. festivalen.
4: det är vanskligt att och eh, att fatta att ett folk som är så hårt prövat och så ehm alltså altså som har varit utsatt för det de har varit utsatta för att de fortsatt så sånn som jag förstår det hegner om sin ledelse, altså Hamas, og mener at Hamas representerer deres interesser når Hamas går til den type terrorangrep, hvor de vet at det kan i verste fall nærmest være liksom bynsen på slutten av hele Gaza. At de kan Altså, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor man kan... Skal du
1: bli... Er du kommentatoren? Ja, jeg vet ikke, men, men jeg,
4: det er det jeg går å grunne ja, på. Jeg nei. skjønner ikke hvorfor...
1: Det er en veldig vanskelig konflikt.
4: Hvorfor det er... Hvordan de kan hegne om Hamas... Det er Hamas.
1: mulig å i menneskenes situasjon på begge sider. Det er derfor det er så vanskelig.
4: Ja, det er grusomt, og alle, alle snakker om nå, ser vi. Og kanske vi ser tydelighetene på, på begge sider nå, mm. fordi før altså forholdet mellom Israel og Palestina er ekstremt skjevt, og hvis man ser på dødsfall og folk som lider og så videre, så har det uansett hvordan man blir venner på det ekstremt skjevt, mm. men det Hamas gjorde nå, det det fikk liksom hele verdensbefolkningen til å, til å liksom rykke litt nå hjelper ikke å si liksom ja, det var ille men og så videre, men det, det har opptatt oss begge, tror jeg, ja, disse nyhetene jeg har
1: nyhetene. jo bodd noen i Tel Aviv så jeg synes det er ekstra rart å mm. følge på det da Det er jo en fantastisk by Men det er du kanske ikke akkurat Nej Nej.
4: Så det har vi tänkt på, er det andre ting du har
1: Du, eh, ettersom jeg vet at vi skal snakke om eh, Ting som har med Iran det, Så tänkte jeg på en ting mm. i går eh, Fordi eh, Jeg har en sånn veninnegjeng Som drar på årlig blåtur Og i fjor så skulle vi planlegge et 10-årsjubileet Så vi, vi hadde en sånn idé vi satt på middag At alle skulle legge to steder På en lapp på bordet som vi hadde lyst til dra til Som var litt sånn storslott da Så jeg skrev Kyiv mm. I håp om at krigen skulle være over Så vi kunne dra dit ja. Og Teheran ja. Som alltid har vært min drøm egentlig dra dit. Så ikke
4: dubbel i noen nyår? Nei, det har det vært ja, okay. ja.
1: <laughs> Og så venninne mine var selvfølgelig sånn Vi kan ikke dra til Teheran Eva Nei. Det skjønner vel du også Men jeg ville ikke helt gi meg, Så jeg sendte en melding til en god venn av meg Som har iransk opprinnelse Som bor i Tyskland O spurte han, hva, «Hva tenker du? Kan fire damer dra dit hvis vi er litt tøffe i trinne?» liksom? mm -hmm. Og så fikk jeg et litt morsomt svar. Jeg tenkte du kunne få lov å lese det svaret. Jeg skal
4: jeg lese svaret ja. du fikk? «Hi, Eva. Your girls are brave. I definitely wouldn't recommend it to your girls. I even asked my father because they are there now, and he says, «No way, Norway. I haven't been there for over 10 years because the government is so corrupt and lawless. They can always blame you as a spy or anything.» «Unfortunately, is one of the most beautiful and varied countries I ever seen, but under the worst and dangerous regime in the whole world. So please, don't go.» Klar beskjed. Ikke så sånn gå.
1: Ikke dra til Iran. Og og så da får det, jeg vente noen år, da. Uh,
4: og nå er det liksom, uh, når vi nå snakker om Iran, uh, Iran har, uh, altså den store frykten som vi startet med Palestina-Israel-konflikten, store konflikten, eller store frykten, er jo at Iran skal bli med på dette, at det blir en stor krig. Nobelprisen gikk nettopp til menneskerettighetsforkjemper og kvinner i Iran. Og når vi skal snakke om en over 30 år gammel sak, så handler det også om Iran. Så på et eller tidspunkt, så bør når ting blir annerledes, så bør, jo, bør dere dra.
1: Definitivt. Mm. Det er bra skibakker der, og vet jeg. Men det er kjønnsindelt, hvertfall var det det før i tiden. Ja. Så damer måtte kjøre et sted, og menn et annet.
4: Sånn er det. Mm det har vært en stor, skal vi si stor nyhet i mediebobbla i vårt univers IT uto media kör världen. Ja, <trykk> fordi denne uka ble det lagt fram en rapport eh, som handlet om mediens eh, dekning av banae
1: Ja, det er litt sånn relevant akkurat i dag egentlig, for at den kan jo sammenlignes litt på en vis
4: på ett vis i den förstanden att uh, det er uh, i alla fall en journalist och uh, författare som har fått uh, mycket äran för att opinionen snudd då kanske till och med att genomtalskommissionen äntligen tog upp saken igen och det gör mm. några lovyard mm. och fasta lytter att utmed vet ju att uh, vi har varit upptagna den saken uh, Jeg har lagt en podcast om det uh, men nå kom äntligen den uh, ska vi se si, den evalueringen då som
1: mediernas insats mediernas täckning
4: mm. helt fra starten av som ju jag och flera etterlyste. det var ju sån att pressorganisationen var litt, skal vi se si, litt avventende til om en sånn granskning, en sånn var riktig. Mm. Heldigvis så falt vi ned på det, og nå kom den, men uh, vi ska bruke tid på det neste uke. Nå setter oss litt in i den rapporten, och så ja. får
1: vi en guest, så det ska vi også snakke om.
4: Men da er det vel uh, kanskje greit å si at du har vært på boklansering denne
1: uke, Her. Ja, jeg var på boklanseringen da til Odd uh, Isundstedt, men uh, først... Uh, så tror jeg vi må legge, liksom, legge scenen. Ja. Dette handler om, dette startet med en fatva. Hva er en fatva, Svein Tore? Fatva er en dødsdom,
4: det utløses en dødsdom fra pressestyret i Iran. Denne fatvaen ble proklamert i 1989 mot Salman Rushdie, som hadde skrevet en bok som var kritisk til, eller i hvert fall som mente islamister, og troende at dette var en, en blasfemisk bok. Så da eh, proklamerte han fatt fatwa, en dødsdom mot både forfatteren og alle som hade noe med den boka å gjøre, ja. det værre sig oversetter og forlegger og alt sånt.
1: Det var en, en fabel, eller en, en scene i denne boka, hvor med plutselig fikk tvil om at det kun var en gud, ja. nemlig Allah, og det var blasfemisk. Det er blasfemisk.
4: Og, og, og ikke bare ble den, eh, ble den proklamert fra Ayatollah i 1989, men den ble gjentatt eh, også på fjernsyn. Eh, så det gikk ut til eh, både radio over hele verden, og, og på iransk fjernsyn, og da, fra det punktet altså fra det punktet i historien så, så, så ble det, ble det uh, ja, du kunne få masse penger, hvis jeg skal komme tilbake til det uh, millioner av kroner hvis du fikk tatt livet av forfatteren og hans med sammensvorene
1: Och så skal vi tilbake til denne boklanseringen ja. Ja.
4: da går vi fra 1989 till 2023
1: det er nemlig sånn at uh, boken Blodsporet i dagligveien kommer ut denne uka mm. eller er kommet ut denne uka og vi skal da ha en dagens gjest, Odd Isingseth. Han er jo en av Norges dyktigste undersøkende journalister. Han har jobbet i NRK i en mellom 80-tallet, blant annet som leder for Dagsnytt Gravegruppe. Han har jobbet i TV 2 siden kanalen startet i 92.
4: Det betyr att jeg har jobbat med han i TV 2? Nettopp. Mm.
1: Før han kom tilbake til NRK igjen, blant annet jobbet i brennpunkt Og hans største enkelt insats er snart 30 års standhaftig og grunnig arbeid med det fortsatt uavklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard. Ja,
4: fordi etter at FAT-banen ble proklamert, mm -hmm. eh, så skjedde det mye. Det var eh, drapsforsøk og attentat, og faktisk drap, blant annet på en japansk eh, oversetter, eh, og forsøk på drap på andre forleggere. Og så var det da også et attentat mot den norske forleggeren, Askehavsjefen William Nygaard. Og det er da, hvis man leser titlen, så er det altså blodsporet fra dagligvegen, og da kan man jo anta at William Nygaard bodde i dagligveien, som det vi kan si. Det kan vi, si. vi tro. Ja.
1: <laughs> Velkommen, Odd Isingstedt. Tusen takk. Du var jo min sjef i en liten periode i pressens faglig utvalg. Jeg vil også nevne det. Du var PFU-leder.
3: Ja, det var det. Ja. Da du kom in som representant for allmänheten som det
1: heter. Kan du bare si
4: to ord om hvordan det var å få Eva Sandnum, som da bare noen strakser før PFU-engasjementet var jaktet av nasjonale og internasjonale medier
3: som kjæresten til kromprins Felipe. Det synes jeg var ett veldig godt valg. Et overraskende valg fra Per-Edgar Kokkvold, som var generalsekretær i Pressforbundet, for han var väldigt opptatt av få inn folk som selv hade opplevd hvordan det er å bli jaget av mediene. Mm. Og så kom unge Eva Sandum inn der, og det var jo noen som sa at husker jeg sleivet en eller annen redaktør at og, skulle liksom bli felt av kjæresten ex-kjæresten <laughs> en prins. Hva er dette for noe, liksom? Hva er dette for noe, liksom? Ska jeg si at noen har motbevist at det liksom skulle være et eller annet nedsettende, så er det jo Eva Sandheim som har eh, altså hatt en fantastisk reise, spør du mer.
1: Mm. Å, tusen takk. Så hyggelig, det er derfor det jeg han. Jeg har jeg invitert deg.
3: Okej, okay, vi ska
1: få av fra från Oddie, det må jag bara si. Så du ska ha mycket tacken för att jag er så intresserad av pressetik.
3: Jag vet det, det sa du till mig en gång ja. att at det faktisk var jag som hade fått det till att börja tro på pressen.
1: Sa jag det? Ja, ja det, det
3: sa mener. du
4: och det, det, det har jag aldrig glömt.
3: Det <laughs> det
4: är ju grundat att vi sitter här utom människör så är den cirkeln i alla fall uh, grei. Du, vi ja, kom igen Eva.
1: Var var du då skudde falt i dagarlige vägen för det var det flera på boklängseringen som gjorde poängen att det husker alla akkurat som om det var liksom oddvar brå som bröt staven mm. det var överraskande mig lite
3: alltså jag det ju väldigt gott för jag var vaktchef i tv2 eh mm. så hade min morgonmöte så var det en, en fast tipser en, den tiden var det folk som satt och lyssnade på hade såna olagliga radioer hemma satt och lyssnade på politisammbandet och fick med sig allt som skedde där kriminalitet och så ringte det till tipset. Ja, akkurat. Och så, så ringte han faste tipsern och han insisterade på att han skulle snacka med vaktschefen som var akkurat färdig med, med morgonmöte Og så gick jag ut och tog den telefonen och då sa han du du odd där där en man som har blivit skutt. De om at det snackar om att det han han där han där han han, der, Nygår, ja. han vet du. Men mm. han har visst överlevt, så. Mm. Yes. Och
4: øh, då var
3: alltså 19, eh, 90... 1993. oktober, 11 oktober 1993, eh mm. øh, klockan var nog sån cirka halvtid mm.
4: på morgonen. Ehm uh, vad tänkte du när han si när det var han
3: där han dere William Nyborg? Nej, øh, jag tänkte jo at uh, vi måtte rykke. Mm. Men, men altså, det var sånn, i TV 2 i den perioden der, vi var jo veldig mye bedre på krim enn NRK, ikke sant? Det var liksom en del av greia. TV 2 hadde eksistert i bare et år. Uh, var det noe vi sørger for, så var det å rykke med en gang, blå, med en gang blålys. Mm. Det ble litt for mye en periode, kanskje. Mm. Men det betyder jo, jeg vet jo at det er de første bildene som er de viktigste. Så å få sendt et team, opp dit, det var det første. Så, så tv 2 time var faktisk det første som kom, kom mm. opp i daglig verden.
1: Og sånt er viktig for mediefolk, har jeg skjønt. Men, ja, og ja, så ja. er det
4: viktig for historien nå, for de bildene ja. der som TV2-teamet tog da er jo de... Mm. Ja, det har
3: jeg jo brukt mange, mange ganger ja. senere, når jeg har mm. lagt dokumentarer om dette. Så er det jo sånn at da begynte vi å lure, hva er dette for nå Og så gjorde vi noen søk, da. Fordi vi vet jo aldrig i utgangspunktet så aner vi jo ikke nå når det oppstår den type saker, hva det kan være for noe. Vi er nødt til å både oss mediefolk og politiet er jo nødt til å være åpne for at kan være hva Det tog ikke lang tid før jeg skjønte at dette var noe helt annet enn en vanlig kriminalsak. Ja, hvorfor det? Hva var det som arkiv og fant ut at det hade vært drapsforskninger drap og drapsforsøk på oversetteren i Italien og Japan. Mm. Og at bare fire måneder før hadde det vært et forsøk på å ta livet av oversetteren i Tyrkia, der et helt hotell ble satt fyr på, mm. og der 37 mennesker faktisk brant inn der.
1: Og var det var jo noen Så, i bokhandlere i Norge også. Det var det, også. Det, var det ja. også. det kom
4: Så. senere etter at boka ble gitt ut, men, men fordi at det du sier er det, det var jo ikke var ju en sån eh, allmän kunskap att det var utsetten fatt var mot William Nygård som förlegger så när han blir försökt eh, drept döpt i dagliga vägen så måste rättssett göra någon sök för att för att sätta detta i ja. sammäng med denna fattvan. Ja,
3: alltså det, altså det underliggande är ju att eh faktiskt täckte eh, dekte, eh saken allredan då boka kom ut. Jag var på vakt i dagsnitt då. Da väsentligenare än jag idag för att säga si det sånn. <laughs> og så. Eh, och så blev jag sent ut för att decka et möte i det som kallades det islamske försvarsrådet. Nå är vi tillbaka i 1989. Mm. det är en, en ja, 14 dagar efter att etter, at, etter kommens fatwa eller där omkring. Eh, och jag hade aldrig satt bena mina in för en moské i Norge någon gång förr, men jag stack nog ner dit och satt där och väntade. Og vi ventet og ventet og ventet, og så kom det ut, og så sa de att de vil forsøke å stoppe utgivelsen i Norge. Mm. Mm. Og veka etterpå så var det jo et rimelig spesielt demonstrasjonstog gjennom Oslos gater, där cirka 3000 muslimer tågade genom gaten och ropade "Stans i Norge, mm. stans i Norge". Mm. Sånt det huskar jo detta. Mm.
1: Och de som var eh, motdemonstranter då, de blev väl omtrent eh, slottne. Ja, ja, det är en men...
3: scen där det står eh, någon rätt uta för Stortingen när går förbi så håller man en plakat ja till yttrandefrihet. Och där blir maid ned då. Ja. Mm. Eh, så det, det, det var jo starkt intryck. Så da dette skjedde i 1993, altså fire år senere, så var det jo naturligt å tenke tanken at det kunne være en sammenheng. Mm. Samtidig var det helt uforståelig. Spør du med? Altså, altså det var jo ingen som kunne forestille så så lenge på at noe kunne skje. Mm. Det var i 1993, hvor William
4: Nygaard ble forsøkt skutt altså i dagligveien, flere ja. år etter denne eh, fattvann. La oss bare eh, ta en kort oppsummering hva dette har resultert i. For deg, vi, vi introduserte med du har holdt på med dette her i snart 30 år. Det har altså resultert i eh, to, nå tre, bøker. Ja. Eh, flere TV-dokumentarer både på TV2 og, og NRK eh, og du har holdt på med dette her eh, veldig lenge og for noen år siden så sendte du inn eh, det vi kaller en metoderapport til Skup altså Stiftels for Kritiske og Undersøkende Presse for å redegjøre for 28 liksom, år med, med arbeid med denne saken. La meg bare sitere fra åpningen av den metoderapporten Skuddene som rammet William Nygaard 11. oktober 1993 forandret Norge det var det første islamistiske terrorangrepet på norsk jord, og det var liten tvil om at drapsforsøket var utløst av en dødsdom avsakt av en religiøs diktator i Iran. Men politiet så en annen vei, og hevdet at det var presten som hadde skapt røst i sporet. De hendlet saken i all stillhet i 2007, og hverken William Nygaard eller offentligheten ble informert. Og da, året etter, i 2008, så ble altså saken gjennomtatt. Og la oss bare si det med en gang. Det var takket være ditt arbeid eh, eh, at den ble gjennomtatt. Eh, vi skal komme tilbake til det. Og så, rett før foreldresfristen gikk ut i 2018, altså ti år etter der, så tog Kripos ut en sikkelse mot to personer, men de ville ikke si hvem. Så avslørte du hvem det var i NRK i 2021, og saken er fortsatt under etterforskning, og nå har det også gitt ut bok. Det er på en måte tids. Spennende vi står overfor um, Men Du spurte han hvor han var mm -hmm. Da skudden i var i, Ble avfyrt i 1993 hvor var du?
1: Jeg var i Milano Og tenkte på helt andre ting Selvfølgelig var det det <laughs> <laughs> Rava rundt i Motbyen
4: men husker du det? Liksom, fikk du det med deg? Nei, kan du det gjør jeg ikke, men jeg husker jo
1: boka. Den leste jeg og skjønte ikke så mye av den som jeg Du leste burde. sataniske vers? Ja, mm. men det husker jeg ikke så godt, så den har jeg bestemt meg for å på nytt. Mm. Jeg tror ikke jeg har den akkurat da, men litt etterpå. Mm. Så jeg hadde lite andre ting som opptok mig, Hvor var du?
4: Jeg satt på forelesning i Bergen og studerte psykologi. Og Men har kan... du
1: etterrasjonalisert deg frem til at det var der du var, eller husker du dette?
4: Nei, jeg, 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 jeg tänker 1993, oktober, ja. Ja, da satt jeg på forelesning. For jeg kan heller ikke huske dette på samme måte som en del andre uh, begivenheter. Men det jo, uh, jeg startet jo TV2 bare få år etter, uh, og da koblet det mig på både Odds arbeid og, og en del av det som, uh, som fulgte.
1: Men Odd Svendtore nevnte skup. Jeg husker for ett par år siden så stod vi tre og snakket sammen om denne saken på skup på kvelden der. Og, og så la jeg merke at det var litt sånn glassblikk blant noen av de som stod sammen med oss. Litt sånn, hæ? Altså jeg merker at det, dette er ikke en sak som unge journalister engang nødvendigvis husker, eller kjenner så godt.
4: Nei, vi snakket om William Nygaard, vi snakket om Salma Røsti, og da sto det to, øh, ja som du ser yngre journalister, og det, ja, det var dokumentarister i tillegg. Altså de drev med podcast og, og sånn, ja. og de skjønte ikke hvem dette var. Det er jo ganske enkelt, fordi det er, det er lenge, veldig lenge siden. Det. Det. Det lenge, ja. Ja.
1: Men um, bare kort, Odd, hva var det som skjedde den morgenen i daglig veien? Kan ikke du bare beskrive liksom, hendelsen nå som vi kjenner detaljen i det etter, etter at politiet etterforska det?
3: Jo, det som skjedde uh, var altså at uh, William Nygaard hadde vært på bokmessa i Frankfurt, hadde kommet hjem. Uh, og så skulle han på jobb uh, tidlig mandag morgen, halv ni. Uh, ut døra og bort bilen som stod parkert på kortveggen av ett brune huset oppi daglig veien og så såg han at venstre forhjul var punktert og så banna han, forteller han fordi han hadde lånt bort bilen til sønnen sin i helga og trodde at han hade vært litt slomsete og satt den fra med punktert forhjul, ikke sant mm. så går han over til passasjersiden for han akta jo ikke å, å, å begynne å skifte hjul, han har ikke tid til det O på den tiden så var mobiltelefonen et svært apparat inne i bilen som var koblet til bilens batteri.
1: Sån væske, ja, sån væske fargen hadde så. Ja,
3: så han ja. åpna døra på passasagersida, tog ut mobiltelefonen og slog to nummer, altså 22, eh for å ringe til Oslo taxi. Han skulle jo fullføre hela räkna, ja. men han kom inte längre och så såg han att han kände något som hörtes som man följde som ett fylke det lekt stöt. Mm. Og så rätt ett på så känner han ett stöt här. Och så hiv han fra sin mobiltelefon och börjar att gå bortåt mot skröningen och beskrev det ganska gott igen i den dokumentären jag lagade då att han han faktiskt trodde att det var en slags elektrisk zon eh mm. runt bilen och att han måtte komma sig veck.
1: Så han kaster seg, han kaster seg, bort, seg ned i skråninga. Mm. Uh,
3: han har altså ikke hørt uh, skudd. Han blir helt paralysert, så kaster han seg ned i skråninga, og der blir han liggende.
4: Og da hvis man tenker litt, uh, håper jeg si, krimbok uh, eller, ja. eller detektimen her, så når ja. han ikke hører de skuddene, så er det naturlig att tenke at det er noen som har uh, hatt lyddemper på den personen, da,
3: eller noe sånt. Ja, nei, det er det nok ikke, altså, for skuddet var veldig kraftig. De har
1: oh, ja. hørt av vittnene som kom alle frem. Alle vittnene rundt omkring
3: kom ut og hadde hørt det.
1: Men han hørte Men det ikke. Men han
3: ble på en måte, han ble helt paralysert nettopp. av smerter. Nettopp, nettopp. Ja. Så han ble jo liggende nede i grasset der, en nabo fant han og fikk ringt etter ambulanser. Og de som kom med ambulansen, tror jeg ikke gjorde jobben sin helt bra, for å si det sånn, fordi de fant heller ikke ut at han var skutt. Og dette, bare la oss dvele litt på dette. Fordi, Unnskyld, ja.
4: han er skutt tre ganger, det vet vi jo ja. Uh, og så kommer ambulansen, ja. uh, og du har beskrevet att han har en sånn svær oilskin-frakk, ja. ikke sant? Og
1: han er skutt med kuler som ekspanderer ja, ja, jeg, når det treffer bytte. Ja, ikke langt det er fra forbytte. 12 til 24 ja. millimeter. Men det er nesten ja. litt
4: vanskelig å fatte hvordan man kan komme dit som ambulanse og ikke forstå at han er skutt. Og dette ja. er jo veldig vesentlig, for hadde de forstått det da, så hadde politiet kommet mye kjappere. Men de ja. forstår rett og slett ikke
3: det at han er skutt. Nej han klager på at han har voldsomme smerter og vil på en måte bare bli kjørt vekk fortest mm. mulig og det og, og på grunn av den frakken da. så, så var det ikke synlig blod. Mm. Så han ble kjørt til Ullevål sykehus og inn på operasjonsstuen. Uh, og han protesterer mot at jeg skal klippe opp frakken, har han fortalt, for den hadde jeg jo nettopp kjøpt. <laughs> det er jo sånne små, mm. altså, det er, det, vi må jo le litt, eller ha någon sånne små detaljer, synes jeg, når vi skal snakke om dette, sånn at det bare bli bare blir, for det er, det er jo litt hverdagslig på sitt, på sitt forunderlig vis, men mm. altså, han, legen som da skal operere han, skjønner jo med en gang hva dette er for nå. Han visste godt hvem William Nygaard var, han hade lest sataniske verser, han bare ropte Ring krimvakta umiddelbart
1: Så han var den første som gjorde denne koblingen egentlig? Han var egentlig? den første
3: mm. Mm. Og det
4: må vi se på som en tilfeldighet altså, En ja. ting er at legen selvfølgelig forstår han får på operasjonsbord At han er skutt ja. og ikke har fått elektrisk støt Men han ja. kobler rett og slett et motiv Altså bare
1: en allerede time, mm. eller kortere ja.
4: tid etter det. Ja, det er en time.
3: Det går en, ja, tid. Det det går en hel en time. time fra skudd av smalt til krimvakta blir varslet. Neste topp.
1: så har jeg lyst til å hoppe noen uker frem. Jeg vet ikke helt hvor mange. Og så er William Nygaard på Sundhås på rehabilitering. Ja. Og så blir det i senest en slags presskonferanse, nærmest mm. fra sykehusenga. Ja. Han har jo sykehusets logo på genseren mm. og sånn. Og allerede da pekte han egentlig retning av den iranske ambassaden. Mm. La oss høre et klipp. Tror
5: noen av dere at uh, den iranske ambassaden i, i Oslo var ukjent med at dette notatet skulle finne sted? Jeg skal ikke besvare spørsmålet direkte, men dere kan kanske
3: formode
6: hva jeg tenker.
1: Men etterforskningsledelsen på den tiden, de tok ikke helt det, Agne, gjorde de det?
3: Nei, uh, Leif Allier var etterforskningsleder, och han sa uh, til og rätt etter presskonferansen på Sunnås at William Nygaard måtte jo få ha sine tanker om dette, men politiet hadde ingen spor, hadde ingen konkrete spor som peiket i noen spesiell retning. Mm. Det var han på med å si, i hele denne perioden, og mange i William Nygaards omgangs omgangskrets reagerte jo veldig på det de opplevde som et voldsomt grafsing i privatliv og jakt på privat mm. motiv.
4: Mm. Vi skal uh, høre fra Leif Allier litt senere, for vi har også snakket med han, men bare, bare for en liten kommentar. Altså, nå sier du Leif Allier som om det skulle vært en helt anminnelig ja. politimann. Uh, Leif Allier er altså en legende i Oslo-politiet. Uh, altså han har holdt på å oppklare drap i i en manns alder. Uh, nå er han pensionert, han er over 80 år. Uh, mm -hmm. Men han er en, både blant politifolk og allmänheten. en, en ska vi si, en, en ganske sterk karakter. Uh, og han var jo politimann samtidig som en annen veldig, veldig sterk karakter, nemlig Vili Haugli, som var politimester en gangen. Det er bare liksom, hvis folk lurer på hvem disse karakterene er, så kan man jo uh, prøve å lese litt om dem. Det er for øvrig også faren til Stein A. Lier, som driver avhørt, podcasten Avhørt. Det var Det, ja. <laughs> okay. det
1: går i arv, dette etterforsknings-genet.
4: Men det etterforskerne og du som journalist som har fulgt denne saken tross alt er enige om, er at det, gikk, at det, det skjedde noe i starten der, eh, som man kan jo diskutere hvem man skylder for, men man kom ikke i gang, eh, blant annet fordi man ikke forstod at det var eh, det det var før, før det hadde gått litt tid. Disse, disse første timene som blir borte for politiet før de er der, eh, som forplanter seg, kan du bare si litt om det?
3: Ja, altså, det er klart... Å reagere så kjapt som overhovedet mulig, det er veldig viktig. Så her ble jo Norge satt på prøve. Så ble det beordret vakthold ved grensestasjonene, og det fungerte ikke det helt, tatt, for vi hadde ikke noe system for riksalarm, så, så uh, på Svinensund så var det et tvil om det var 12-etaten, eller om det var politiet mm. som skulle gjøre dette. Mm. Og de
1: hadde fått beskjed om at de skulle se skulle til muslimer?
3: Skulle <laughs> ja. <laughs> ja, ja, det også, så mange da i 1993, <laughs> ja, ja, men da likevel. Og så sette jeg opp uh, uh, forsterket grensekontroll en periode da, fra, fra sånn 12-tida frem til klokka tre, O då er det plutselig ny tvil om det er 12 eller politi som skal vokte det. Mm. Så klokka tre blir grenskontrollen tatt ned. Og så blir den gjenopprettet klokka 6. Mm. Og hvis han hadde hvis gerningsmannen hadde kjørt over Örje då, den andre vegen ut. Eh, där hadde det et nytt system da. Data var få in, vet du. Sånn at det var med på en varsling via et datasystem. Men den meldingen fikk ikke deg opp før klokka fire, så skjønte deg at det egentlig var bett om forsterket kontroll på grensa ut. Så det, det ble ikke, heller ikke verksatt før klokka var nærmere seks.
1: Og sånne ting som det här har vi jo blitt litt vant til å følge med på i nyresaker gjennom mediene da. Fordi mm. nå er jo mediene veldig på å sjekke at den type ting blir gjort. Men hvordan var det å være journalist på den tiden her? Altså, fulgte dere dette tett? Ble det...
3: Å oh, ja, altså ja. Dette, det er klart, dette var jo en, en, en kjempesvær sak mm. den gangen i 1993. Uh, som jag skriver i boka så var dette første punkt på morgenmøtet hver eneste dag, hva skal vi göra nå for å komme videre, har politietips, hva er det som mm. har hendt, hva var motivet, og sånn og sånn. Så, 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 så ja, det var en väldigt stor mediesak. Mm. Uh, så var det nok sånn den gangen at mediene var mer mikrofonstativ for politiet enn det er mm. Det er jo noe vi eh, kjenner igjen fra
4: flere store eh, saker. Det har endret seg på tre, eh, eller på 30 år. Eh, la oss bare ta det du, vi nevnte innledningsvis at, eh, at Banehærsaken har fått sin evaluering. Det er flere saker som eh, vi kan se tilbake på hvor kanskje hverken politiet eller pressen har gjort sin. Dette med pressens roll i kriminalsaker, den gangen kontra nå, kan du si litt om det, refleksjoner rundt det, siden du jobbet med det?
3: Ja, refleksjoner rundt det er jo at det heldigvis har forandret seg totalt. Så den gangen så, så var det veldig sånn at når politiet fant ut att de kunne uttale sig om saken, og særlig når det var Leif Allier som selv hadde tatt over som informasjonssjef da, for altså det var jo en informasjonssjef for Oslo politidistrikt den gangen, den gangen en kjent tidligere NRK-mann som het Per Jarlie men Leif Allier han ville gjerne styre alt dette selv. Og han var jo som du sa en, en, en legende eh, som mediene elsket å intervjue. Så han var den som uttalte seg om denne saken stadig vekk, og når det kom nye ting, så, så gjorde vi opptak med Leif Wallier, og, og så mm. sendte vi det. Så var det nok veldig få journalister som hade særlig många andre kilder i politiet, eller som drev på en måte aktivt mm. og følte med på hva som skjedde.
1: Har det utviklet seg? For nå får man følelsen av, som publikum at det er mye kanskje fra politiet. Ja, det har, jo,
3: det, har, det har forandret seg veldig. Mm. Det har forandret seg veldig. Men
4: altså, hvis vi nå skal, liksom, vi må komme oss fra 93, for det er, det er jo, mm. vi skal ikke gå igenom hele tidslinjaen fram til 2023, men det er et land annet som skjer hvor eh, mediene naturligvis mister noe interesse når mm. årene går og saken ikke er oppklart. Men drivkraften til Odd Isongseth ser ut til å være like sterk. Altså, hva er det som gjør at mediene, som jo er vanlige, toner ned, ikke prioriterer, og du fortsätter med denne saken?
3: Det var litt tilfeldig det også da, det jeg begynte med det. Jeg er jo ikke en som... Jeg var vaktsjef jeg den gangen, så satte bare i gang ting. Liksom. Mm. Og så senere var jeg redaktør for et program som heter Dokument 2. Og da var det en av våre journalister som jobbet med Krim, som var litt opptatt av dette, som hade hatt et møte på ett advokatkontor eh, med en fyr fra Oslos underverden, som sa at han visste hvem som hadde skutt William Nygaard. Mm. 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 Eh, og så sa han at eh, det var, han visste om en dekkleilighet, og det var en bil som hade brent i Tyskland, og, og han hade jobbet ved den iranske ambassaden, og, og, og mye av sa var beviselig riktig, men han ville ikke si mer, han skulle ha betaling.
5: Mm.
3: Og det var jo helt uaktuelt for oss. Og han skulle ikke bare ha litt, han skulle ha... Altså, han, han skulle ha 150 000 kroner for å si mer. Nettopp. Ja,
1: ja det er det vel verdt for å oppklare
3: etterhånd, er det ikke det? <laughs> da var disse prinsippene og sånne Eva.
1: <laughs> ja, men det er det andre melder som betaler for mye rart. Ja,
3: det er sant. <laughs> men da, ja. Og så, jo, og så jeg skal jeg bare, jeg blir for langt, vet du, men jeg skal fullføre den. Det som skjedde da, var att jeg og min kollega Hans-Petter Fagli ringte til William Nygaard och så gick jag bort på C-stets plats och in i detta förnämme förlagshuset eh och förde att det har läst allt för förböcker iksatt. Jag var lite sån jag tyckte var det jag var lite nervös. Kom in till en väldigt avmålt William Nygård som serverade kaffe og knäckebröd och som snackade om at han förallt eller han skulle ju ha någon privat grej och sån det
0: var. Nej ville
4: ju
3: intervjua William Nygård. Intervju ja vil det, ja, ville ju det då, men jag ville först snacka med han då och ja. fortälla honom detta. Så sa han at ja, det, det er jo interessant, og, og, så, og så begynte han å fortelle litt om hvordan det var å skutt på, ikke sant? Og jeg satt jo der, jeg er jo vant det, når du er ute som journalist, så du vant til å lytte etter sånn punkt som du kan nappe ut, ikke sant? Mm. Dette, dette skal jeg bruke, dette blir første klippet i dokumentaren ja, og alt dette. For har en
1: bakgrunnssamtale, rett og slett. Ja, dette er en
3: bakgrunnssamtale over en kaffe, ja. Mm. Så etter en times tid, og jeg ser att han begynner å få det travelt, han har andre ting for det naturligvis, så drister han oss til å spørre om han kunne tenke seg å, å stille opp i en tv-dokumentar. Og svaret var helt resolutt, nei.
1: Han var det... så opptatt av å være subjekt i denne saken? Nei, han egentlig, var ikke?
3: veldig opptatt av at han absolutt ikke skulle være en som gikk rundt og suttet om sin egen sak. Så han ja. sa liksom, ok, men kom tilbake når du har noe substansielt nyttig, mm. så skal jeg vurdere det. Mm.
1: Så du har jo på deg den, den jobben egentlig, da. Nå må vi stille det oppfølgsmålet. Ja. Har du båret rundt på denne saken i en plasspose? Nei, har ikke det.
3: <laughs> ikke en plasspose, men jeg har mange sånne presseblokker, sånne notatblokker. Ja. Jeg tror det er 23 eller noe sånt Å, som Gud, jeg skriver det det. ut. Ja. Har du et
1: system på dem?
3: Ja, det heter V1, V2, V3. <laughs> så det okay. ligger inne i et skap der, og så har jeg jo regnskrivet en del av det, men ikke alt. Mm. Og plutselig nå har jeg bladet gjennom og sett på gamle notater på Nysøfyn. Aha, det som ble sagt da, vet du. Ja, der var mm. det noe. Så, sånn sett, så, så det begynner der, eh, og så sluttet jeg som redaktör og skulle begynne å lage dokumentarer. Og da fikk jeg tid til dette, så tänkte jeg at det det som William Nygaard fortalte den gangen, mm. og det, at ingen bryr seg om politiet, ingen har gjort noe politikritisk i dette, det må faktiskt faktisk få gjort noe med. Ja. Så søker om visum till Iran. Mm. Apropos å reise til Iran, så jeg har vært der da, Eva. Mm, heldig gris. <laughs> ja, det var, ikke, det var en veldig spesiell opplevelse, ja. det må jeg si. Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg var ikke der som turist. Jeg var jo der i håp om å få et intervju om Nygård mm. og om Rørstid. Ja. Mm. Um, og jeg fikk det
1: Hvilket år er vi nå? Nå er vi i 1997 ja. Mm, ja. Det er etter at, inne, at politiet har hatt inne norsk pakistaner uh, ja, ja, Som man kaller etterpå. Ali, som ble sluppet fri igjen
3: Ja da, det er lenge, ja. etterpå. Det er lenge etterpå Så kommer inte inn til generaldirektør Ebrahim Reimpor uh, Det henger bilder av Khomeini på veggen Det bilder av Khomeini på skrivebordet uh, Og så vil han helst at intervjuet ska foregå på farsi i dag men han har jo vært ambassadør i, i India, altså han snakker ganske godt engelsk, så jeg insisterer på at intervjuet skal foregå på engelsk. Mm. Eh, og så begynner jeg å spørre han om, om Fatwa, og han er veldig direkte.
1: Ja, la oss på det klippet.
3: Men det største
2: stedet er Salman Rushdie.
3: Når
2: han kommer til å døde, tror jeg det skal gjøre mange ting.
3: Når jeg da får dette intervjuet i Iran, Uh, og naturligvis blir litt redd for om jeg greier å oss ut mm. det var veldig anstrengt jeg spør mm. han direkte hva han ville gjort hvis han møtte seg om han rørste og, uh, og det, det er ganske heftig en periode uh, med en gang jeg kommer hjem så drar jeg bort til William Nygaard med dette og sier at jeg tror jeg har noe substansielt nytt som var det han med om to år før <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og så lar han få høre for så et lite klipp og så blir jeg sendt ut på gangen for at han skal råføre seg med Kjell Hegglund, som var litterærdirektør på det tidspunktet, og man nå skal liksom velge å stille, da. Ja, ja. Og underlig nok, når jeg sitter på gangen, så tar jeg, sitter jeg og venter, så tar det ut Askehaugs konversationslexikon. Det var sånn med letet på internett før, si, og blar tilfellig i boka. Og ja, men så er det den siden jeg slår opp på, er der, det er på K, på K-meini. Sånn så jeg tror, begynner liksom å tro at det må være noe uh, under... Stjernene
0: står
4: i riktig forhold til hverandre.
3: Men for å ikke ta for mange sidespor, det som skjer da er at William Nygaard sier ja til å stille. Og det er den første TV-dokumentaren jeg har laget om dette. Mm. Nettopp.
1: Av flere. Mm. Så blir
3: det flere dokumentarer, det blir flere bøker, men jeg vil
4: allikevel eh, at du skal fortsette litt på det som sporer om vad er det som er... Du har forklart att det var tilfeldig at du fortsatte å jobbe med saken, mm. og så er det jo sånn når du jobber med en sak, så får du jo også kilder i en sak, og så videre. Mm. Men, men kan du beskrive litt, og da vil jeg ha et større de årene der, men liksom i, i sum hvordan det er for en journalist, eh, for det er du som har jobbet med denne saken over så lang tid. Hvordan er det å være en journalist, forfatter, dokumentarfilmskaper, som jobber med en så viktig sak, viktig i Norge, viktig over hele verden, mens resten på en måte slipper det? Hvordan
3: er den følelsen? Nei, det har jo tidligvis vært tungt. Det, det må jeg si at det har vært litt sånn eh, ensomt. <laughs> eh, også, eh, men det er sakens enorme overbygninger altså, som har gjort at jeg aldri har gitt meg, ikke sant? Altså truen på at det faktisk, eh, mistanken om at det faktisk har vært iransk statsterrorisme på norsk jord, vi kan ikke leve med det, mm. har tänkt. tenkt. Eh, så har jeg laget denne dokumentaren, og når jeg har laget den så er, på måte, er det jo den fikk jo veldig god mottakkelse. Uh, så jeg var superhappy jeg, da. Uh, og så tänkte jeg at, nei, nå skal ikke jeg gjøre mer med dette. Nå har gjort mitt, ikke mm. sant? Og sånn. Mm. Uh, så legger den vekk. Og så driver jeg med helt andre ting. Uh, og så blir jeg stadig vekk minne på det da. Mm. Stadig, så kommer det opp igjen et eller annet. Mm. Og, og en dag så får jeg jo et, et anonymt brev i postkassa og dette er en slags våt journalistdrøm, ikke sant? Mm. Altså få et sånt brev som poststemplet i Oslo, han på et linjert ark.
1: Og du har fortalt att siste setning var «Dette bør komme frem til de norske folk».
3: Ja, det ja. står nederst. Hva
1: var det som burde komme frem?
3: Nej där sto det om arrestasjonen av en man som heter Ali, en nær av Jan Simonsen, stortingsrepresentant i 1998, og så stod det at kriminalsjefen hade løslatt han uten å konferere med jurist og etterforskere, og at dette var helt uforståelig. Så stod det også at han hadde, denne mannen hade samme type våpen som var blukt under attentatet, han hadde kjøpt store mengder av samme type ammunition, og han hade reist til Iran dagen etter at Nygård ble skutt. Da begynner vi å snakke om et heitspor Ja, pluss
1: at dette er en del av historien som er litt sånn sjokkerende for meg For at du nevner Jan Simonsen, altså i, i denne fortellingen så er det jo eksempler på at han har vært og skutt sammen med Jan Simonsen i, i, I Stortinget Ja, i Maredalen, men også i kjelleren på Stortinget og mm. i leiligheten hans altså, Dette virker jo helt absurd, eller? Oh. Ja, og
4: Ali har vært på Stortinget Ali har vært på Stortinget med våpen. Mm. Mm -hmm. ja, ja. Jeg husker denne saken, eh, altså fordi Jan Simonsen var jo en karakter eh, signansminne, han har død nå, men ja. han var jo en karakter i Fremskrittspartiet. Eh, denne saken, og en del saker som kom i kjølvannet, denne Ali-saken som TV2 kjørte som du var med på, Odd, som handlet om blant annet utestedet Enka og så videre, førte jo til at han ble ekskludert til slutt av Fremskrittspartiet, så det er, det er mange forgreininger här. Men, men eh, når, når dette Ali-sporet kommer og, og, og han som løser slater uh, löslater Ali som heter Göran Andresen ingen vet helt varför Leif Ali vet heller inte varför detta sker. Han blir senare ett forsket av specialenheten for, uh, for politisaker og där är så väldigt mycket den här historien som är liksom sånn absurd som ju igen bringar mig tillbaka till liksom igen varför är det bare en man som fortsätter og fortsätter när den för det, det som känner den saken är att den är inte uppklarad. Mm. Den er inte uppklarad.
3: Nei, det har forundret meg, egentlig gang på gang. Fordi jeg mener at den er veldig stor. Jeg har forundret meg at ingen andre journalister har gått videre. Da. Fordi når jeg har laget dokumentarer eller nye fortellinger, så, så har jo dig fortsatt bare vært halvveis, ikke sant? Det ligger jo en stor uløs sak i enden her. Det har dukket opp helt nye vittner. Det har kommet in helt nye ting, men for å ta eksempel Jan Simonsen da, så var jo han en en slags medieyndling han var fordi at han var veldig flink til å bruke store ord. Mhm. sånn at da politikermester Willy Hauglig ga ut bok og fortalt om at, at det var då det blev känt att Jan Simonsen hade den nära vännen och där grejen där. Så var ju medierna mer upptagna av att slippa till Jan Simonsen så sånn at han kunde beskylla politimästern for att true rättssäkerheten. Så sakene som blev lagda då handlade alltså inte om att någon gick ner i, i fakt eller materien, men det handlade om att någon ville ha eh, gode överskrifter framt politiken. Men og, fra men og,
1: jo du
0: det. Du det? Ja, ja, ja. Var med dig upptatt av
1: överskrifter och si
0: men, men, ja, men jeg skjønner hva man men, mener jeg, jeg har lyst til å stille et ja, ja, ja. litt
1: direkte spørsmål ja. det er litt sånn elefant med rom her ja. uh, altså, var etterforskningen preget av at myndighetene ikke ville legge seg ut med Iran?
3: det er det, veldig mange som har spørt om uh, og det har jo vært en slags konspirasjonsteori jeg tror ikke at uh, det finns noe som kan bevisa at det var, var på en måte uh, direkte styrt, men jeg tror at det har ligget noe underforstått her.
1: Vi, det dette er jo på den tiden hvor vi uh, holder på med Osloavtalen, og ja. Israel-Palestin, og det er mye forhandlinger i Midtøsten. Ja, så ja er det er Oslo-prosessen, rett og
3: slett. Ja, ja det, er, det er veldig stor prestisje knyttet opp mot uh, fredsforhandlingene som uh, Norge sto i spissen for, mm. Det ble jo fred, som jeg skjønner godt i dag. Mm. Men, men dette var jo... Norge var jo liksom verdensmester i fred på det tidspunktet. Mm. Altså,
1: da jeg var i Israel, som jeg snakket om i start, ja. så, så var det liksom bølgen, hver gang yeah. jeg sa at jeg var fra Oslo yeah. eh, da jeg kom. Yeah. Eh, det var helt sånn, åh, er du Oslo? Fantastisk, fantastisk. Yeah. Og så i løpet av noen måneder var der, så begynte det nye yeah. bussbomber og sånn, og da forandret det seg. Altså, på veldig kort tid.
4: Men, men grunnen til at den konspirasjonen oppstår Odd, er jo selvfølgelig det bakteppet med Norges viktige rolle i Oslo-prosessen, hvor Iran selvfølgelig, og det å legge seg ut med den delen som støtter eh, Palestina er vil være krevende diplomatisk. Eh, men den får fördi fördi nettop fördi för exempel en ali blir löslatt uh, av kriminalchefen uten att någon får något gott svar eller forstår dette men mits man drar sig lite ut av den konspirationen då så det är ju är väldigt lite trolig att en att en polisschef löslater ett väldigt väldigt viktig enten vittne eller sikta uh, eller möjlig gärningsman fördi någon politisk sätt som ordnar med fredsprocessen uh, har liksom utover en eller annen press på det. Det er nesten, Man skal være ganske konspiratorisk for å få dette å henge sammen nå, da.
3: Ja, det er sånn som skjer i film. Ja. Så jeg har jo naturligvis spørt alle. <laughs> ja. Jeg har jo... Har spørt statsadvokat Lasse Kvikstad, Leif mm. Allier og, og, og alle. Var det noe som helst sånn? Og da ser jo Leif Allier veldig tydelig nei. Mm. Og det hadde jeg aldrig i verden finnet mig i. Men det interessante er jo at... Øh, Rett før politimester Willi Haugli døde, så var jeg og gjorde ett intervju med han. For han var jo veldig opptatt av denne saken. Mm. Og så var det siden att uh, han lurer veldig på om det var utenforstående krefter. Mm. Som... Som gjorde at de ønsket at denne saken ikke skulle bli løst. Og at det var ting som ikke, ikke, ikke engang jeg som politimester fikk vite om, siden da, ikke sant? Jeg glemmer jo aldri det intervjuet som jeg gjorde oppe i Tromsø med den aldrene politimesteren, som var for syk til å snakke første gang ringte, som sa «Jeg er så glad du pirket bort i dette, det andre som Hva gjør det». Han trodde at det var noen muffens der. Han sa det på TV-tv han var altså politimester i Oslo, så det er klart at det her ja, det, mm. det synes jeg var ganske spesielt da. Men jeg har ikke funnet nok andre. Jeg har funnet en del underlige, ett et veldig underlig referat fra utenriksdepartementet og møter med Röstkommittén. Mm. Som jeg skrev om i boken. Der referenten har ført på ting i parentes som han blir sagt i det mötet. Som blir detta ett möte mellan Röstrikkommittén och UD eh och Röstrikkommittén, den internationella Röstrikkommittén, ja, ja, vi må starte där. Den internationella Röstrikkommittén blev jo startad för å stötta Salman Rushdie. Mm. Eh, så sånn att vi tjän skulle sitta inneburar med livvakter glömta alle.
5: Mm.
3: Det gick ju över 1200 dagar för han fick möta en statsråd. Och den första han mötte var var Hose Cleveland, det var ett sidospår, men alltså at uh, denne norske komiteen mm. uh, hadde et møte med utenriksdepartementet og foreslo en del politiske reaksjoner overfor Iran. Og da har referenten ført på i parentes igjen en ubegrunnet uh, beskyldning mot Iran Jam og lenger ned, jamfør Iran-presumsjonen lenger oppe og sånt. sånn. Sånn mm. at det, er, det, er, det, det dokumentet synes jeg... Mm. Det viser i hvert fall en
4: bevissthet rundt hva slags klima denne saken eksisterer Ja, ja det, det, i, det
3: dokumentet synes jeg er
4: rart.
1: Mm. Men du, det ja. er tusen sidespå i denne saken, ja, det det. Nei, men du nevnte Åse Klerland. Altså, ja. det, det litt rare her er jo at Sanna Røste, i motsetning til å da sitte innelåst i en kjeller, holdt jeg på å si, fordi han trenger beskyttelse, så er han faktisk plutselig på Askaus hagefest av alle ting ja. i Oslo. Ja. Uh, hvorfor det? Hva skjedde det? Altså,
3: uh, dette var jo noe det vi fant ut väldigt tidlig rett etter i 1993. Så ja. når du bladter tilbake i arkivet, så er det en hendelse og ett bilde som peka sig ut. Mm. Og det er bildet av Salman Rørsti sammen med statsråd Gudmund Hernes på Askehaugs hagefest.
1: Men også William Nygaard.
3: Ja, William... det var William som hadde invitert ham. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, det ble helt irrelevant. Nei, det er ikke irrelevant i det hele tatt. Altså, altså, altså William Nygård var veldig opptatt av å, å støtte Salman Rørstid, mm. sånn at han gjorde det han kunne for å få han til Norge. Og du skal huske på, på denne tida så var altså Salman Rørstid bevokta og flyttet fra adresse til adresse, levde med politifolk rundt ja. seg absolutt hele tiden. Ingen flyselskap ville han med.
1: Nei, ikke sant? Altså, Lufttansa og, og, og British
3: mm. Airways ville ikke fly Salman Rørstid, så han måtte fly med privatfly. Mhm. O han ble da smuglet inn i Norge, og så var han på et møte i den norske penklubben dagen før hagefesten. Det er det møtet som er tidsskille, egentlig. Mm. Da hadde William Nygaard mast og mast på Gro Harlem Brundtland, på Thorvald Stoltenberg, altså Gro som var statsminister den gangen, og Thorvald som var utenriksminister. Og det hadde sagt nei, de tørte ikke. Mm. Og så hadde de gått på Åse Klevland, mm som fant ut at dette måtte å støtte, mm. og som sa ja til å være med på dette møtet i Pennklubben. Da fikk Salman Rørstid for første gang etter Fattvann møte en representant for en regjering.
1: Penn pen er altså stiftelsen for, nå husker ja. jeg ikke i farta, men for journalist.
3: Skribenteorganisasjon, frie, ytringsfrihetsorganisasjon. Ja. Mm. ja. Uh, og så uh, skulle han på hagefest uh, dagen etterpå i ja. hemmelighet, ikke sant? deg som var på den hagefesten, sier at dette glemmer jeg aldri. Nei. Han kom ut fra villene og gikk ned i hagen, og det var liksom som om som havet delte seg i to. Og
1: det skal jo sies at den hagen ligger jo ganske nær Irans ambassade. Ja,
3: ja, det er bare ett steinkast inn. Ja. <laughs> også og bare for å ta det, eh, ja. også
4: Klevland var den første som møtte, men det første bildet som ble mm. symbolsk var også møtet der William Nygaard står i midten, Salman Røstig på hans venstre side, og på hans høyre side så står altså Gudmund Herne, som var lag, eh, utdanningsminister i Norge, så det er det ja. første offentliga bilde med ja. der Salman Rushdie. Eh, må man tro då eh, anerkänns av en eh, av en statsråd i en regering i Europa ja. eller i det helt att
3: i det helt att. Ja. ja. Så det är klart altså, William Nygors markante stötter hans kampanje för Salman Rushdie har vært, har varit väldigt viktig for mm. uh, Rushdie saken. Och är ju ett uh, ja, en slags god forklaring eller en forklaring på hvorfor han ble skyteskive, må vi jo kunne si da. Mm. Dette ble jo lagt merke til den iranske ambassaden i egen tvil om det.
4: Mm. Mm. Uh, så hvis vi nå, Eva, fordi uh denna saken kunde jag gärna snackat om i en dag.
1: Kan vi sitter här till nästa vecka. Kan lägga fler delar.
3: Ja, det var bara pytta en femminring på mig ja. så fortsätter vi en timme, iksatt. <laughs> men vi är vi har ju fortsatt
4: då på, på 90-talet sånn at, eh, så att det det sker ju så mycket i denne saken eh, liksom vart enstaka år, men det sker ju nu helt avgörande i, i 2007, hvor saken faktiskt då till slut blir henlagt. Ja, men det er ingen som får vite det. Ingen får vite at saken blir henlagt, og det er en så profilert sak, så må som spørre journalisten da, hva i all verden er det som foregår når politiet henlegger saken mot, altså attentatet mot William Nygaard, uten engang å fortelle William Nygaard, eller Norge om det?
3: Nei, det synes jeg er helt uforståelig. Så da jeg jobbet med manus til denne boka, så sendte jeg en ny henvendelse til Oslo politidistrikt, og spørte, er dette vanlig? og så fikk jeg bare som svar at det, dette, det kunne da ikke svar på det som jobbet med dette den gangen var for lengt sluttet i politiet og så videre men, men, men altså det er jo helt du uforståelig at, at det kan skje spør mm. du med og, og uforståelig apropos mediene at ingen fanget dette opp
1: nei. nå er det vel bedre rutiner for å fange opp dette eller?
3: altså det som var tilfellet den gangen må vi jo huske da var ikke systemet bistandsadvokat etablert nei Mm. Så att William Nygård hade ju sånsett som offer, eh, nästan ingen kontakt med politiker. Mm. Han hade bara kontakt med de mm. som hade vakthåll, är sant?
4: Ingen får veta alltså att saken hanläggs. Men så håller ju du på då med dina dokumentarer och ditt arbete och det är ju sån att eh, det som kommer fram i dina dokumentarer är upplysningar som är så viktiga att saken blir alltså året efter den blir hanlagt utan att någon vet det, så blir den genupptatt. Mm. Det förhåller inte folk med sig och den flyttas från eh, Oslo till Kripos. Mm. Og da starter altså en ny etterforskning. Men du vet dette, men hva, hvorfor får ikke vi vite det?
3: Ja, jeg lagde denne dokumentaren i 2008 der. Uh, fordi da var det 15-årsdagen da. Mm. Uh, jeg har liksom plukket ut 5, 10, 15, eller slett <laughs> rart satt. Og ta det i ja. jubileum. Ja, ja. ja, ja. ja nei, men også med frykten for at det, det, altså vi, det var muligheten var for være foreldre 15 år. Så det var litt av drivkraften. Mm. Men det var også det at jeg hade fått høre ting, og så var det politifolk som da hade blitt pensjonert, som fortalte i den dokumentaren om den forunderlige løslatelsen, og hva forbittret det hadde vært over, over mm. den løslatelsen. Mm. Det er det som faktisk uh, fører til at uh, riksadvokaten ser gjennom dette, vurderer uh, dette, ber, om over saks, eller ber statsadvokaten om å få over saksdokumenter, å beordre en gjennomgang av alt dette, mm. faktisk, da blir det kjent på årsdagen for Fattvann, så sier da værende riksadvokat Thor Axel Busch at denne saken er så stor og så viktig. Den representerer et angrep av helt sentrale samfunnsverdier, derfor så må den etterforskes så langt som overhodet mulig.
4: Saken blir gjenopptatt, men... Du har en helt spesiell rolle her, fordi vi får ikke vite at den ble henlagt først, og så får vi heller ikke vite at, den, at ny etterforskning er på gang. Kan du ikke beskrive litt din rolle i dette, Odd, og vad du går
3: og bærer på? Jo, da, altså jeg vet jo at riksadvokaten har bett om en gjenoptakelse, så jeg ringer jo og spør av og til, skjer det noe? Og så får jeg vite at ja, den er faktisk gjenoptatt, og den blir fløtt fra Oslo politidistrikt til Kripos. Hva betyr det i Det betyr i realiteten at Oslo politiet har fått stryk. Mm. Det er vel et annet organ skal ta tak i dette og se på det. Mm. Så sier de samtidig at det er ikke vilde at dette skal bli kjent, for det kan ødelegge for etterforskningen. Men det er en kjempenyhet. Ja, ja men jag tänker jo at det er, skal ikke ødelegge for etterforskningen. Altså, hvis det blir kjent at den er gjenopptatt, så vil jo folk begynne å skjule sine spor det er liksom alt dette greiene, vittner kan begynne å påvirke hverandre, alle de tingene der, altså overrasselsesmomentet mm. er veldig viktig for politiet. Mm. Samtidig så er i den underlegge position at jeg faktisk vet ting som politiet ikke er kjent med. Mm. Jeg har gjort en del research, jeg kjenner til tilsvarende saker i utlandet, kanskje særlig politiet. Iran relaterade drap på oppositionella i Europa har är brytt med ganske mycket om då. Tänker att det kan vara en parallell eller sånn. Så jag er faktiskt på möte med Kripos och låna ut uh, en dom fra tysk land och lite sånt forskel. Nu det... vi pressetisk om opublicerat material. Ni ber om det eller? Nej, okej. Okay. Jag sa opublicerat, inte tala om. Alt, men det andre kan, som jeg det, er det jeg eller som, kan jeg gjerne snakke om, jeg deler jo gjerne informasjon, mm. og jeg deler gjerne informasjon som jeg har hentet fra åpne kilder i utlandet. Mm. Og jeg forstår jo at i saksmappa så finns ikke det i dokumentet, den, den helt epokgjørende dommen fra Tyskland, der Iran faktiskt blir dømt for drap på opposisjonelle på tysk jord, mm. finnes ikke i, i mm. dokumentet, ikke sant?
4: Hvor lenge går du å bære på den nye? Jeg går jo å bære på dette
3: i over ett år, Nej, då. Ja, jag på på ett plan för att att någon ska uh, ska slå med som konkurrent ska slå med. En
1: journalist Smarrit. Ja, ja, på
3: den ena sidan, på den andra sidan så så syns ju att det är väldigt sorgligt mm. att det tjänar en annan där. Eh, uh, så får jag ett intryck att at Kripos uh, ska slå Tech. Eh, uh, där varslade ju det, det ska ske väldigt fort då mm. när de har genopptatt att det är er sex erfarna Crippos medarbetare som jobbar med den saken. Og at det regnet med først i omgang i et halvt år, og så litt lengre, og det varslet at jeg er klar for pågripelser og sånn. Mm. Så jeg tenker, oi, oi, oi. Og jeg har da tatt slutt bak TV 2, så jeg er freelancer. Så lurer jeg hva i all verden skal jeg gjøre med dette. Så finner ut at jeg vil skrive en ny bok. Og at vi skal lage den nesten helt klaren. Mm. Og så ska jeg bara i det det blir aksjon här, så ska vi putte inn alt det siste med arrestasjon og sånn, mm. og så, så ska folk få läsa hele bakgrunnen. Nettopp. Det var planen for den boka som jeg skrev i 2010, som heter «Hvem skjøt vilje om det går?». Men det blir jo ikke noen pågripelser, det skjer, det skjer ikke en dritt. Nei. så da bestemmer jeg å oss for at uh, nå skjer det ingenting här nå tror det vi gir ut dette, uansett. Og det gjør jeg også fordi at jeg vet at det vil ikke gi med upublisert materiale, så jeg tenkte på den andre siden at dette kanskje kunne hjelpe, være litt til hjelp for politiet også, så da gir ut denne boka, og da kan, det er først da jeg kan fortelle William Nygård at saken faktisk er gjennomtatt, og jeg har gått og borre på det et år også da. Mm. <laughs> Så. Men nå
4: må vi tilbake til Leif Allier, ja. fordi, fordi du begynner å stille spørsmål, og mange stille spørsmål om hva som har gått galt, fordi nå, det klarer ikke å få oppklart denne saken her. Han har noen uttalser eh, i 2000 og, hva er det, 2012 eller noe sånt, Uh, hvor han skal prøve å forklare politiets liksom, handelmål. Ja, for
1: det gikk et litt isp gjennom salen på din boklangsering, og da folk ristet litt på hodet av ja, disse uttalsene. Jeg synes vi skal høre dem.
2: Hadde ikke noe spor vi dem på den tiden. Det var informasjonsinnhenting. Men jeg må jo vil innrømme i dag at jeg kjente ikke så veldig godt til William Nygaard den gangen. Politiet er ikke han Vi kan jo ikke trylle. Vi må forholde oss til fakta. Og når man ikke finner de fakta som man trenger for å oppklare en sak, så er ikke det et nedlag.
1: Jeg, jeg følte et behov for å snakke med Leif A. Lier etter dette. Ja, det gjorde vi det. Ja, altså jeg spurte egentlig Leif A. Lier, hvor, hvor var han? <laughs> så han. Hvor var han da dette skjedde? Og hvordan var arbeidet helt i starten? Veldig kort. Jeg kom
2: fra Svarsborg på søndag kveld fordi jeg ledet av kirkebrandgruppa, som etterforsket masse kirkebrander og drap også. Og så gikk jeg bort av gangen i politihuset, så kom da hverandre politi- kriminalchef Truls Finn løpende sa at det hadde vært skyting opp i dagalivet igjen. Politiet fikk melding fra Ullevål sykehus ved overlege og kirurg Pilgram Larsen, om at de hadde fått inn en man med skuddskader. Og det var jo etter, god stund etter han var skutt for han men først falt han der oppe i dagligveien, og så trodde han at han hadde fått støt fra mobiltelefon. Og så kom det da en dame till, som var sykepleier, som hadde vært på besøk i Navohus, og hun var slett da 113. Og så kom melansen, og jeg trodde han hadde stomi, og så utvekt tarm. Og så kjørte de han til Ulvål, og først da han kom til Ulvål etter en god stund, at man oppdaget og forstod at det var skuddskader, og da ringte de til politiet og varslet noe av det, og da ble jeg varslet gjennom kriminalsjef, da var det kriminalsjef Tullesvind. Så da tappte vi mye tid i starten.
1: Var Fatwa mot uh, Salman Røsti på, på raderen deres uh, i starten av saken?
2: Nei, det var det ikke. Det var uh, helt klart at uh, Salman Røsti og den boken som også var sendt ut på Fatwa fra Iran, det var ikke noe, i hvert fall jeg kjente noe særlig til.
1: Hva synes du om medienes arbeid med nyårssaken, både da det skjedde og etterpå?
2: Nei, det har jeg ikke noe negativt å si om. Det er klart at den, den som vel har fulgt denne saken best i alle mål og år, det er Odd Disjengsøtt. Han har gjort et fremdragende arbeid som journalist og for å forsøke å finne ut vem som stod bak och vem som sköt men jag har inte sett han har ju inte presenterat påvisat bevis
1: men du har väl tidigare gått hårt ut mot Oddriksmystet och advart lite mot hans riksemett har du ändrat sin och du brukar väl nog sidre boka dig på att skriva att altså, han är en utrestlig fyr och så vidare så vad är det som har fått dig att ändra mening om detta
2: jag har inte ändrat min mening i det allt jag det var bara det de hans första påstånder så var det at jeg ikke var i politihuset i Oslo når meldingen om skytingen i Dagalveien kom, at det var i Sarsborg. Og det var direkte feil, og det konfronterte jeg meg i Dagsnet 18. Og jeg fikk senere bare av nå avdøde, men da var det en kriminalse han var den som møtte mig i gangen, og jeg var i Oslo. Det er den kritikken jeg har rettet mot, og det er en bakatell i det hele, ikke noe mer.
1: Eh, han snakker jo varmt om deg, Odd, og så ligger det mellom linjene her at dere har hatt litt uenigheter, men han er ikke hvert å svare igjen. Hva, men vad vil du si eh, om dette?
3: Nej jeg synes det er veldig hyggelig at Leif Allier sier det han sier nå. Mm. Eh, det synes jeg.
4: <laughs> Legg bare ikke til det han sier nå, for han har sagt noe annet før, er det det
3: Eva var jo inne på det, det har vært litt sånn Ja, men det, er, det har ikke noe for sig å holde på Nei. og rote i gamle konflikter, synes jeg Det viktigste med denne saken er egentlig å, å ha en nøkterende analyse hva som har gått galt, og mm. se fremover og lære av den. Mm.
4: Jeg vil gjøre meg en refleksjon
3: Eva, Når han sier
4: at Saman Røst og sataniske vers ikke var på liksom, agendan. men ser man dokumentarene og dette på nytt så ser man at ja, Truls Fyn, som han nevner her, som var sjefen hans i Oslo politiet, de nevner jo på den første presskonferansen så Samme jo, dag eller kveld da, dag, da, ja. Så nevner de jo sataniske vers
3: de er klar over Som et det av og det er flere
1: spor der nok? riktig nok. En mulige spor. Ja.
3: Men de følte ikke dette sporet så veldig tett. Da. Nei da, men altså det er klart det, det, det var jo veldig tydelig det hva det var det store spørsmålet det allerede med en gang. Ja. Det er jo ikke sånn at de har sett helt vekk fra det Nettopp Det var veldig opptatt att å ikke den samme tabben som, som Hans Holmer hadde gjort I forbindelse med palmedrape Og låse seg bare til et spor til Og det mener jeg er riktig jeg mm. mener det, er, det, er, det, er, det mener jeg er riktig altså, mm. En må etterforske brett mm. Men kanske ikke så brett at den glemmer det mest opplagte
1: <laughs> Men altså, det rare nå Er att status To menn er siktige til saken De har ikke avhørt Fortell, hvordan er det mulig?
3: Uh, så vidt jeg vet, så er ikke det avhørt nei. Uh, altså, uh, Kripos uh, sikta to personer i 2018, rett før foredelsesfristen. Mm. Den ene var libaneseren Khalid Mossavi, som har uh, visse bond til Isbollah. Den andre var en uh, tidligere førstesekretær ved den iranske ambassaden i Oslo, som heter Mohammed Nikah. Uh, og det betyr jo at uh, både politie och detta har varit nöje värderat hos ledelsen i Kripos och statsadvokater riksadvokat de menar att det er mer en 50 sannsynlig att det faktisk är så sånn att en diplomat vädin irans ambassaden har planlagt dödsuppsök i Norge. Det det är verkliga saker. Ja, och det är bekräftat rättsligt och alltså det är på ett mode bekräftat rättsligt för det är det som ligger till grund för en möjlig utleveringsbegjæring, da må det faktisk bekreftes rettslig.
4: Ja, er, siden det er, som du sier, en sikkelse, så er det overveiende sannsynlig over 50 prosent at de tror mm -hmm. uh, på dette. Men denne sikkelsen kom altså 2018, ja. ble ikke avslørt før du avslørte NRK i 2021, er, ja. er det riktig? Ja. ja.
1: Og vi har snakket mye om at du var litt alene i, i arbeidet med den saken, men helt alene var du ikke, fordi Frittord uh, engasjerte seg også litt uh, når denne sikkelsen kom. Vi har med Knut-Ola Våmos, som er lederen for sikkelsen Frittord uh, på bokklanseringen din. La vad han sier.
6: Ja, det har vært en viktig sak i nesten 30 år. William Nygaard fikk jo fritåspris i 1994. Senere har vi også gitt en fritåsronør til Odisungset som den eneste norske journalist som faktisk har fulgt denne saken hele tiden. Det, det er helt utrolig at han har vært så alene. Så har vi også finansiert en del bøker og dokumentarer om, om Nygaard-saken. Flere av de har av den heltimodige modige Sett. Og i forbindelse med at eh, han avsløtte eh, at to personer er sikta i saken, så, så gikk vi også ut og, og skrev en kronikk i Aftenposten i høsten 2021 eh, når vi krevde mer handling fra politiet eller at Stortinget ba om at politiet eh, blir gransket. For denne saken eh, bærer noe og har en del å bære på et preg av noe av være en politisk skandal, rett og slett. Det er slags uløst nasjonalt traume, litt sånn som palmesaken, som vi ikke kan leve med, spesielt ikke i en tid med terror som nå.
1: Flott å få så fine ord om seg, Adh i tillägg så har vi fritt ord för lägerföreningen Åskar faktiskt utlöst ett du hör på to millioner kronor mm. for för tips som kan föra till vidare alltså till av saken då. Ja. Här har jag ett förslag. Är det möjligt att tegna Gi, gi den det søren til Odd Isvonseth, som har jobbet i som har 30 år
4: med denne saken, med. Men, men ok. Um, kan jeg spørre også, Eva, du var jo på boklanseringen og møtte sentrale aktører, deriblandt William Nygaard. Ja. Uh, hva slags forhold har du til William Nygaard, som uh, Han er jo fortsatt spilllevende og, og er engasjert i ytringsfrihet og så videre, og du har jobbet med denne saken hans i snart 30 år. Hva
3: slags relasjon har det? Det har på mange måter blitt litt spesielt, fordi William Nygaard hater å, å være et offer, så han hater egentlig å snakke om denne saken. Og så når jeg ringer han, så vet han at det nå driver opp hønskapet et eller annet, nå har det kommet et eller annet nytt, ikke sant? Nå, ja. mm. så, så da er det først litt sånn, uff da. Skal, skal ja. vi begynne med dette nå igen.
1: Men nå er han veldig glad, kan jeg fortelle deg. Ja, for ja. det arbeidet du har gjort, la oss høre han sier. Jeg spurte han om hva dette bokprosjektet som du har jobbat med da, nå, betyr for han. Nei, det vises jo at Odd Gisøngsett
5: i seg ikke, gir han uttaler, i å forfølge en sak som går om noe langt med Det har ikke noe med meg å gjøre i prinsippet, selv om jeg er liksom utløseren av saken. Fordi denne etterforskningen har vist seg ha en rekke mangler og en eiendommelig liten vilje til å fullføre. Og det er forbløffende at politiet ikke har vært mer konsentrert, og det som forbløffer mest er jo at de ikke er villige til å offentliggjøre navnene på to siktede, som ble siktet for fem år siden, som er en dokumentasjon på at dette både en er et, et, et mordforsøk av en frevendt person i et, i et land som Norge, og at det har vært politisk medstyrt av en diplomat i den iranske ambassaden at dette som jo er såpass vold, voldsom ågrep, ikke er blitt tatt på, skal vi si, gåshøyn på alvor, det får bløffer.
1: Der hørte vi altså William Nygaard, altså dette er en mann da som ble, ble skutt tre ganger, ja, har overlevd.
5: Dette er hovedpersonen på
4: sett og vis ved siden av Salmon men han skal ha seg frabøtt at, at, at det har noe med han å altså, han er liksom, han er der, som du åt ja. at han vil liksom ikke være uh, sentrale i begivenheten,
3: selv om han det. Nei, han har helt tiden vært opptatt av det overordnet og det prinsipielle.
1: Det snurper seg litt sammen nå. Altså, det er 30 år siden dette attentatet skjedde. Nå har du kommet med en ny bok... William Nygaard er litt mer engasjert i saken på et vis og, og så har det skjedd litt politiske ting Altså for et halvt år siden så stilte Abid Raja et spørsmål i Stortinget Som vel heter interpellasjon
4: Ja, det er, det er en form for spørsmål i Stortinget som heter interpellasjon
1: Ja, så Venstre har da engasjert seg Prøvde å spørre justisministeren Hva har du tenkt å gjøre med den saken? La oss høre hva Abid Raja sa om dette på boklanseringen
0: Mitt anliggende med å ta ut denne interpellasjonen til regjeringen var jo, egentlig, var jo stilet også til utenriksministeren om de vil ta i bruk utenriksdepartementet, altså rett og slett ambassadenettverket, til å ta opp dette spørsmålet med iranske myndigheter for å spørre «Hei, vi ønsker å samtale med denne førstesekretæren som var her i Norge, som nå er under mistanke fra, fra norsk politi, for å få kartlagt om vedkommende hadde noe med den saken å gjøre eller ikke». Justitsministeren avfeide det hele med å si at nei regjeringen har ikke tenkt å følge det diplomatiske sporet, og ikke tenkt å bruke uttrykkstjenesten, har egentlig ikke tenkt å foreta seg noen ting overfor iranske myndigheter. Den saken ligger hos politiet, og politiet må håndtere det videre. Det synes jeg er sjokkerende. Det, altså, det bør være forbi en hver rimelig tvil at Nygaard ble forsøkt drept som følge av at boka ble gitt ut. Den saken er uoppklart. Det attentatforsøket skjedde på norsk jord, og nå gjør norske myndigheter svært lite om overhodet noen i det hele tatt for å forsøke å få saken oppklart og det, det er rett og slett en skamplett på vår rettsstat
1: Er det deilig å høre dette ådvisningssett? Det,
3: ja, det er det. Mm. Jeg liker å høre at andre er engasjert Forunderlig nok så var det jo da sånn at i går ble det kjent at Kriposnår avslutta etterforskningen og sendte denne saken til påtalemessig vurdering hos statsadvokaten i Oslo. Dagsruen, eller ja, NRK, hade den saken i går. Jeg trodde det kom til å bli sitert og vekke litt oppmerksomhet, fordi William Nygaards bistandsadvokat si i det intervjuet med NRK at han har et inntrykk av og en forståelse av, at Kripos i løpet de fem årene som har gått siden siktelsene ble tatt ut ikke har gjort noen forsøk på avhøre de to som er siktet så når de har avsluttet
4: etterforskningen sendt den til eh, påtalemyndigheten eh, hva, hva er mest sannsynlig de har sendt
3: den til påtalemyndigheten med en innstilling som de absolutt ikke vil røpe på hva går ut på Men de, tror du? jeg tror at innstillingen dessverre er henleggelse, det tror William Nygaards advokat også statsadvokaten sier at eh, denne saken er så omfattende at det vil ta et par måneder kanskje å gå gjennom alt så da får vi se hva som skjer mm. Men det er jo også sånn, Eva, at
4: selv om dette er 30 år siden, så er jo denne saken på en måte spill levende. Altså, fortsatt, det er bare et år siden det som skjedde i, i New York. Altså... Ja, for
1: det er jo sånn at fattvann fra Khomeini's Iran er jo faktisk formelt sett trukket tilbake. Men likevel så var det da en hendelse i New York med Salman Røsti som var litt rystende. Fortell om den, Odd.
3: Ja, det, dette skjedde jo i augusti i fjor. Eh, Salman Røsti skulle holde et foredrag, eller delta i en samtale i, på ett institut i Shatakvar.
1: Mm. Forfatteren Salman Røsti sitter Salman egentlig i en Sitt, sånn på scenen,
3: Sitt på scenen i et slags bokbadaktig ja. greie eh, for å snakke om eh, egentlig fribyordningen for forfattere, faktisk, altså, mm. altså asyl for forfattere, som han tog initiativ til, som jo har blitt en stor ordning i Norge, der forfylt forfattere har et sted och mm. få, få asyl där de kan skrive. Så er det plutselig en, en man Hadimatar heter han, eh, som stormer fram på scenen med en kniv, och som knivstakk Salman Rørstier. Blant uh, og, annet
1: har det ført att han er blind på det ene øyet. Han
3: er blind på det ene en, ene auger um, Han overlevde mirakuløst nok mm. Han har nå greid å skriver bok om det som henter uh, Den kommer ut i april, jeg så coveret på den boka i går, som er helt fantastisk Det är et kvitt omslag med en knivstrek igjennom uh -huh. uh, og, Så han fortsetter jo sitt virker Mm. Og han har jo sagt i et intervju at uh, det er ora som betyr noe, ikke kniven. Mm. Uh, så, så det er jo stert. Jeg har møtt Salman Røst i fire ganger uh, og intervjuet han, og han er jo en veltalende mann, en fantastisk forfatter. Uh, og det er jo veldig stert å se intervjua og den forfatningen han er i nå. Ja. Mm
1: han bor i England han er, nei, han,
3: nei, han bor i New York han bor i York. Han er Amerika, han er amerikansk statsborger mm. han då sa ja. ja. uh, han är röstig är i Indien ja mm. så växte han upp i Storbritannien och så flyttade han till USA i 2016 eller där omkring och har blivit amerikansk statsborger mm.
1: Saken är kedö. Skal du fortsätta ditt ihärdiga arbete eller vad tänker du?
3: Nej, det vet jag inte. Alltså, blir ju sett på som en slags sån monoman ikke sant? Som driv det hela tiden. Si, ja, De noen si det kan jag men kanske någon som inte är så. Jeg alltid, jeg liksom alltid ta det förbehållet när det startar att <laughs> ja. att alltså jag aldrig samtal om den saken i sociala settinger. Det får være vara sånn at att andra börjar och fråga mig. Jag är så monoman att det liksom drömma om detta hela tiden. Jag har faktiskt varit så drittlei för att si det är så sånn, att det låt vart vara ta med mig alla rå, råtypene för TV2 det har jag ångrat på mycket på men jag tänkte att jag ska aldrig mer hålla på med detta eh och det tog jag väldigt fel. Sån är det. Eh så så nå kan jag göra vidare framåt med den saken det, mm. det det vet inte skjelt. Men kan jag vara lite mer preciser i
4: fråggan? Ja. Uh, Eva frågar liksom vad nå er litt er drittlig, og så är lite osäker. Du är drittligt osmidre men visst det nå sker att saken henläggs ja. från från riksadvokatens sida. Alltså då ja. har den blivit hänlagt för andra gången. Kripo sa genomfört et forskning fra 2008, ja, 2009. Eh, 2009. Ja, eh, hvis den blir hänlagt ändå en gång. Ja. Vad vad tänker om, om om din väg vidare då i tillfället en händelse? Nej,
3: då ska jag naturligtvis söka om insyn då. <laughs> Ett jäv skit att gräla vare det. Mm. så förrörs så. Mm.
1: Och så är det mest det ja, möjliga genomtagelses.
3: Ja, da, ja, nei, gjenopptakelse av dette. Altså, det, det spesielle er jo at for alle andre enn de to som er sikta, så er denne saken foreldre. Mm. Mm. Uh, og, den hen, og, og at to personer kan være sikte i fem år uten at de vet om det selv, det er jo litt spesielt i sånn rettssikkerhetstenking. Så, nei, det hører jo med til historien at uh, jeg mener at uh, denne saken egner seg godt for en internasjonal dokumentarserie. Mhm. Mm. Fordi den er så svær, og fordi den omfatter så mye, og fordi den i så fall bør lages før folk blir for gamle.
4: Der har du svaret, om man kommer til å fortsette med dette, ja, Eva.
1: Det lå mellom linjene der. Men for dere som nå har fått litt ny interesse for saken, så kan dere altså lese boka til Disningstedt, som er gitt på samlaget. Den skrevet på nynorsk, det er veldig trendy nå, etter at Nobelprisvinneren vår også skrive på nynorsk?
3: Ja, ja, nå kunne jeg jo liksom vært litt sånn fleipet og sagt at jeg valgte ja. sammelaget fordi jeg visste at jeg hade en forfatter som kom til å få Nobelprisen. Det har seg så sånn at det var sammelaget som ringte meg faktisk i 2018. Så lenge siden. For å skrive noe helt annet eller for å skrive litt mer sånn refleksjoner om ytringsfrihet og ja. så jeg holdt egentlig på med denne saken. Jeg sa jeg kan skrive om dette en gang til. Folk kommer til å tro jeg <laughs> också <laughs> altså, altså jag sa först nej.
1: Du framstår ganska normal, det ska sägas va förrun.
3: Så sånn att jag ville skriva lite mer om yttrandefrihet. Jag ville skriva om 1989 då, som det store titschillet mm. med Komunists fattva som jag deckte på den ena sidan och med Berlinmurens fall som jag var så heldig att deckte på den andra <laughs> ja. sidan. Så jag hade ett projekt som jag hade kallat den osynliga muren som handlade om att att Kommeni hade byggt upp en ny og mur, som var større enn Berlinmuren. Det var tanken. Mm. Mm. Så skjedde dette med Røsti, og så ble det helt annen bok, Nok en bok om, om uh, Nygaard og Røst i saken. Men denne gangen på Nynorsk. Denne gangen på Nynorsk.
1: Du kan altså lese den, og vi kan også legge ut uh, lenker uh, til uh, del av de dokumentarene som du har snakket om, som du har laget, og så videre. Uh, hvis vi finner dem på strømmetjenestene rundt omkring, mm. uh, slik sånn at folk kan fordype seg i saken hvis de ønsker det. Og med det så tror jeg vi må runde av det, svendt dette jeg tror jeg er all-time high record på lang episode. Jo, men uh, da kaller vi det bare
4: uh, uh, Dagerlei-veien uh, spesial. For ja. med en gang du setter spesielt så kan episoden. du dyppe, dyppe, dykke litt dypere. Det kan være lenger. Ja. Så sånn er det.
1: Så da sier vi takk til deg, Odd Isungstedt, for at du tok deg tid til å komme til oss. Og så sier vi takk til Lider Produksjoner som produserer denne podcasten. Tusen takk til deg, Svein Tore, som möter opp Tack etter uke. Takk, Måde,
4: Eva Sandum. Nå ska du gå, och neste uke så ska vi snakke da altså mer om Baneheia-saken og hvordan
1: medienes rolle i Baneheia-saken
4: den er nå evoluert. Så på gjenhør. På gjenhør. Tack för oss.
3: Ha det, Tack för att for at du
1: De eksterne klippene du hører i episoden er fra Odd Isunsetts egne journalistiske prosjekter og dokumentarer i NRK og TV2.